0: Galaxia de Plástico. Bienvenidos a un galaxia de Plástico Especial. Tengo un invitado de lujazo hoy, un gran pana de hace muchísimo tiempo. Tenía años en un reconectado con él. El Libertador por temas de horario no está hoy con nosotros. Este, bueno, eso tampoco es nada nuevo. Es que el señor es muy, es, es muy especial. Sin embargo, de una, sin mucho preámbulo, le doy el pase a mi invitado especial de hoy. A ver, funciona, llegó. ¿Cómo estás, René, brother? ¿Qué tanto tiempo? No quise ni siquiera tener mucho chichar bueno. antes, antes de, de la grabación, porque dije, no, ¿sabes qué? Vamos a ponernos al día en cámara, tenemos tiempo que no <risa> hablamos.
1: Exactamente, Guille, bueno, gracias, eh, inesperado realmente eh, poder hacer esto, pero, pero me complace un montón poder, eh, bueno, como tú dices, reconectar contigo, echar cuentos y ponernos al día y sobre todo compartir algo que tenemos en común y que obviamente pues tú eres como... Eh, mi pastor. <risa> <risa> pero bueno, de verdad súper contento
0: de conversar contigo. No, al igual. Y yo no, yo no sé, yo estaba tratando de recordarme. Yo no creo que nosotros, o sea, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y trabajamos juntos en, en un preámbulo hace muchísimo tiempo. Eh, pero yo no acuerdo, yo de pana no me acuerdo haber interactuado contigo con cosas geek, con, con cosas de juguetes y de repente ve uno de tus, uno, un video, un reel, una cosa que pusiste. Y veo un montón de repisas atrás Como se ve ahí en la, en la toma ya vamos a hablar de eso Obviamente de, de, a fondo y digo, epa, ¿qué es esto? Weón? Hay un esqueleto, hay un battlecat Te mando un mensaje Y te dice, yo necesito ya Hacer una entrevista contigo
1: Sí, buenísimo Sí, bueno, fíjate que bueno Como, como tú estás diciendo Nosotros nos conocemos hace Un montón de años Creo que fue a principios del 2000 Entradito del 2000
0: Sin eh, cédula.
1: No, no, hasta ahí <risa> De, 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 la, de la vida nocturna a, a nivel de negocio. Sí. Y aquel entonces, eh, yo recuerdo que eh, uno de los, de los locales comerciales que tú tuviste eh,
0: mm.
1: era muy famoso porque tú hacías una fiesta donde, en algunas ocasiones, eh, era de alguna manera temática y eh, iban iba personas disfrazadas, sobre todo sí. con, con el tema de la, de, de, la, de la saga de Star Wars. The Star Wars. Y, y no sé por qué no llegamos a conversar en aquella época. Yo siempre fui más, sobre todo al principio cuando comencé a coleccionar, debo decir que era bastante desordenado. No tenía como un norte o, o, o quizás algo específico que quería coleccionar. De hecho, al principio yo coleccionaba mucho, muchas antigüedades. Mucho con el tema de las antigüedades, cajas registradoras, eh, televisores, radios, todo esto. Pero siempre hubo juguetes que estuvieron ahí presentes. Pasé por una etapa por la que creo que pasamos muchos. Algunos la, 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 la sobrevivieron de otra manera, pero yo tuve la etapa de infancia hasta llegar un, po un poco a la preadolescencia, donde coleccioné J. Joe, donde coleccioné Transformers, Thundercats. Y ah, y el... pero
0: pausa. Pausa, René, porque es que ahí hay una vaina que para, para todo el que te conoce, tanto detrás de cámara como, como en cámara... Y yo, que fue una de las cosas que yo pensé ayer, dije ya un momentico, porque los recuerdos que obviamente aquí la palabra nostalgia se va a repetir over and over durante todo el show, pero los recuerdos, lo, lo que hace que la mayoría de los coleccionistas sigamos en esta vaina, gastando dinero en estas cosas, este, es esa nostalgia que cuando, cuando éramos niños, cuando esas navidades, abriendo el arbolito y recibiendo una caja de G.I. Joe's o, o, el, o el juguete que sea. Sin embargo, para todos nosotros tú estabas en otra vaina, weón. o sea, en mi cabeza, tú estabas en un autobús, tú estabas de gira por el mundo, tú estabas en programas de televisión, o sea, yo de pana no me imaginé que tú ibas a tener, porque me ha pasado con, 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 con otros artistas, sobre todo músicos, este, que cuando hablamos de estas cosas me dicen... Lo que pasa es que mi infancia no era así. Yo estaba en un autobús, girando por el mundo. Yo no estaba en casa jugando con muñecos. ¿Cómo sucede esto en tu caso? Yo creo, yo no sé, corrígeme si estoy equivocado, pero ¿habías hablado de esto alguna vez públicamente?
1: Eh, pocas veces. Quizás pocas personas conocen esta faceta de mí, eh, sobre todo los más allegados. Y quizás personas con las que he compartido el, el tema de conseguir figuras, o de, o de saber dónde encontrar eh, algunas piezas en específico. Eh, como te venía diciendo, previo a, a mi adolescencia, yo coleccioné un montón de figuras, y eventualmente un día, llegué a la casa, y no había ninguna figura, porque mi mamá decidió, fui... Eh, eh, ¿Cómo se llama? De, de, de manera muy democrática, ah. regalar todo y decir, sí. ya tú necesitas esto, hay otros niños que sí lo van a necesitar.
0: Ese es el cuento típico de Venezuela. Bueno, y te cuento que eso se replica en, en toda Sudamérica. Es algo muy, desde México para abajo, yo he escuchado eso miles de veces. De hecho, le contaba a un amigo en estos días que en Venezuela yo llegué al punto, sobre todo en Valencia, yo cuando preuniversidad o entrando a la universidad, yo literalmente le toqué la puerta a todo el que estudió conmigo en algún momento y le dije, tú todavía tienes juguetes por ahí guardados. Y yo revisé cualquier cantidad de closets y yo escuchaba mucho eso. Eh, mi mamá se lo dio a mi primo, mi mamá se lo dio a mi hermanito y los volvió a mierda, este, o un muy característico es mi mamá se lo regaló a la señora que trabajaba en la casa. Pues loco, tú no me vas a creer. Yo agarré y publiqué en un periódico, compro juguetes viejos, me fui para una zona no privilegiada de Valencia y e hice el mercado. ¿verdad? Ahí llegó un gentío con un montón de cajas. Tú no tienes ni idea de la cantidad de juguetes que yo recuperé de esas mamás que regalaron vainas. ¿verdad?
1: Claro, me imagino, eh, mi, o sea, es que me imagino, porque lo que pasa es que yo creo que tarde a algunos de nosotros nos llegó esa chispa de decir que fue, que, que fue algo que me, que me pasó por, por varias, como por varios factores primer factor eh, determinante es el que tu mamá pues, que, que la mamá de muchos de nosotros eh, 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 tuvieron ese papel y de alguna manera nos forzaron a pues ir a otra etapa, eh, yo Exacto. recuerdo que siempre se lo, lo reprochaba a mi mamá, le decía coño tú no sabes cuánta plata regalaste cuánta literal ¿No? eh, y después pasó otra cosa eh, de hecho con los años comencé a coleccionar y me, y me, me arrimé un poquito más Así como a las antigüedades, respecto a las figuras, siempre me gustaron mucho tanto las figuras de los músicos como las figuras de acción de, de películas de terror. Eh, figuras como Freddy, figuras como Jason, eh, y todas estas figuras que son de alguna manera, de alguna manera icónicas en, en muchas eh, sagas de, 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 de películas de terror. Y siempre me gustaron muchísimo. Pero hace un par de años eh, tuve... Eh, la, la mala experiencia de que en mi apartamento en Puerto Cabello eh, sufrimos un incendio. Ah, sí, eh, yo vi a...
0: que se te quemó hubo... la... sí
1: No hubo pérdidas eh, físicas, gracias a Dios, salimos sí, todos la claro. Pero sí hubo muchas pérdidas materiales. Y entre no. Ellas... Y, y caí como en una especie de letargo ahí. Y dije, bueno, me quedé como con 10 figuras y después dije bueno, esto es lo que tengo, esto, con esto me voy a quedar y anyway. En algún momento mi esposa me dijo, pues si eso es lo que te gusta, ¿por qué no, ¿por qué no retomas otra vez? Y, y empecé a conectar con muchos amigos o muchos conocidos o, o, o colegas en, 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 en la materia y ellos empezaron como a decirme, bueno, fulanito vende, hay un grupo de WhatsApp que vende, que cabe destacar que ese grupo de WhatsApp es más peligroso que caer en las drogas. <risa> porque, o sea, todos los días es una especie de... No, no lo necesito, no lo necesito, no lo necesito cada vez que me meto por todos los días
0: claro que, que lo como... necesita, claro que sí lo necesita
1: obviamente pero, eh, y entonces nada como que fui retomando poco a poco, empecé a rescatar algunas cosas que todavía me servían empecé a buscar, como tú dices, con, con personas que, que tenían muchos juguetes que, que como que los tenían en caja los tenían comiendo polvo telarañas, y dije, bueno, si tú no lo quieres me lo puedes dar y entonces agarré y dije que bueno, yo voy a coleccionar un par de figuras de cada saga que me gustaba. Mentira. Ya tengo...
0: <risa> eso es <risa> una vil mentira. Nadie hace eso. Yo, eh, una es el, el inicio del, del, de esta vaina.
1: Sí. Uno... Y, y, y de ahí para adelante te pierdes. Como te decía al principio, fui un poco desordenado. Pero lo único que siempre tuve como en común, ese, ese, ese eh, factor de común denominador, es que como bien decías tú, la nostalgia o mm. la añoranza de ciertas épocas o, o no solamente de cosas vividas, sino de cosas que a querido vivir. En algún momento, por ejemplo, llegué a tener un Mustang del 69 que lo restauré y era como un check de vida que quería hacer. Eh, yo siempre digo que tuve una especie de relación tóxica con ese Mustang porque era hermoso, me encantaba, pero me hacía gastar cualquier cantidad de dinero porque claro. todos los días había que hacerle algo, resolverle claro. algo. Eventualmente después de casi 12 años llegó alguien a hacerme una propuesta que no pude rechazar y terminé vendiéndolo. Eh, pero por lo menos tuve ese cheque. Entonces todo ese tema de la nostalgia siempre ha estado ligada al tema de la colección. Y algo que siempre como que le, le respondo a la gente, que mucha gente me dice, ¿pero qué haces? ¿pero por qué gastas dinero en eso? ¿pero por qué, por qué pierdes tiempo en eso? Y le digo, mira, yo siento que yo estoy comprando recuerdos, que yo estoy comprando nostalgia. Y el ser humano tiene la característica que vuelve a donde fue feliz. Uh -huh. Y si es un no hombre me hizo feliz, eso debe tener algo, a lo mejor yo no lo sé explicar, es etéreo, no sé cómo explicarlo, pero a mí me llena muchísimo poder volverte a decir, bueno, ahora tengo mi colección de juguetes en otro, en otro plano, donde uh -huh. ya las cuido, donde ya entiendo de dónde vienen o cuánto valen. Y eso, eso me llena muchísimo, ¿sabes? porque obviamente pues, yo no juego con ellas, pero claro. las o hago un display, le, le, le hago un diorama, estoy aquí, estoy allá, estoy buscando eh, accesorios que le faltan, y eso me
0: encanta, y, es, y, hey, y ya hey. vamos a mostrar eso, porque afortunadamente me mandaste un montón de videos de las vainas impresionantes que tienes, pero en el caso, a mí me encanta que tú lo llamas la cueva, ¿no? Este, sí. Yo usualmente le decía a los cuartos el templo, porque y esto es algo que he explorado a fondo en, en las series, en todo lo que hemos hecho, en los, en los, en los programas, en los podcasts, yo lo veo de una manera muy sencilla, cuando uno entra en ese... es como un, una máquina del tiempo, ¿no? Tú, tú regresas a cuando eras chiquito, cuando tú no eras el que pagabas la luz, tú no eras el que pagabas la hipoteca, este, cuando mágicamente la luz se prendido, mágicamente la nevera se llenó. en algunos casos que tuvimos la, la fortuna de, de vivirlo de esa forma, entonces es como un, yo lo veo como un templo de desahogo donde los problemas desaparecen momentáneamente, ¿no? Todo es como, como uno mismo se, se nubla entonces me da risa que tú lo llamas la cueva yo lo, siempre lo he llamado el templo pero es la misma función, ¿no? eso Es lo que estás diciendo, ¿no?
1: Cumple esa función de alguna manera terapéutica o de catarsis eh, donde simplemente te puedes desconectar de, de, de muchas otras cosas, yo de hecho, eh, aquí tengo como mi estudio de grabación, que es donde trabajo como mi, mi centro de, de trabajo claro. y, y para mí es increíble porque de alguna manera tengo lo que me gusta, tengo lo que me dedico y lo, y lo centré todo como en, como, en una misma, como en una misma zona, que de hecho eh, me doy cuenta porque comencé a hacerlo en la sala que me va a tomar más espacio y uh -huh. que tengo que seguir comprando no sé si muebles o repisas, al principio pensé en repisas ya estoy pensando en muebles no, y yo. esto va a pero es algo que, que ya forma parte es de un
0: virus. virus, es un virus, se va a apoderar la casa hasta que tu esposa diga, para para, para papayito, ¿para dónde vas tú? también son, yo también lo siempre lo he dicho, también son, a mi parecer son, son como musas de inspiración para personas creativas este yo, yo hago lo que hago hoy día debido a las figuras de Star Wars Porque quería recrear las escenas con las figuras no Entonces una cosa llevó a la otra A la colección y, y a hacer a lo que me dedico actualmente Pero yo creo que todavía no me has dado Antes de que sigamos y empecemos a ver lo que tienes Todavía no me has dicho la respuesta Yo estaba en mi casa abriendo vainas en el arbolito Porque tú estabas en un autobús en Lima güey. este ¿Cómo? cómo dónde, ¿Dónde? ¿Esa nostalgia tuya te lleva a dónde? ¿Cómo fue eso? Échame ese cuento que no sabe nadie de la gran diferencia entre el ejemplo que yo acabo de poner en mi caso y el tuyo, por decir algo.
1: Bueno, eh, comienzo a hacer música eh, a nivel profesional a los 15 años y tengo la dicha de, de poder eh, participar en, un, en, en una plataforma como lo fue Salserín mm. internacional y, y de conocer un montón de cosas. Recuerdo que en esa época, y todavía eso se mantiene un poco, eh, las fans, las fanáticas, siempre querían hacerte atenciones, regalos, siempre querían como, como agraciarse contigo. Y yo siempre fui, por ejemplo, ten, tengo una, un nexo que siempre lo he tenido con los animales, por ejemplo. Y en algún momento, eh, recuerdo que estaba en, en, en Lima, casualmente que tú estás que estás nombrándolo, y en un momento dije, a mí me encantan los animales y toda la cosa y esto. Y, y, y al día siguiente llegó una muchacha y me regaló una iguana. Y al día siguiente claro. llegó una muchacha una tarántula. ¿Y llegó cómo un te llevaste que... la
0: iguana de Lima para Venezuela?
1: <risa> la voy a llevar obviamente. Y eventualmente mi papá me dijo, vas a tener que pedir cosas que sí te puedas llevar, que no sean venenosas y que no sea un problema para trasladarlas. Y entonces, de hecho, muchas de esas muchachas me llegaron a regalar algunas piezas de las que tengo aquí
0: No, por... marico, pero ya tú subiste porque... el nivel o sea, a, usualmente a los músicos le tiran flores, pantaletas y bueno, este panel lanzaban He-Man, o muñecos de G.I.O o sea, ganaste sí,
1: Yo tengo que decir que, que muchos de los clubes fans eh, sobre todo el de Perú yo les echaba vaina y les decía ustedes saben hacer bien la tarea porque algo que es difícil en general, es regalar y más aún, regalar a una persona que de pronto colecciona cosas, mm -hmm. porque puede quedar repetida, porque puede que no sea la línea, que no sea la marca. Claro. O sea, sabes, son muchas cosas. Y ellas, en general, hicieron muy buena tarea. De hecho, muchas de esas piezas se me llegaron a quemar en el apartamento. Ah. Pero ellas me llegaron a regalar, eh, como te digo, piezas de, de, de figuras de terror, piezas de, de, de figuras de, de músicos, y a mí me encantaba eso porque como se dieron cuenta de alguna manera que era lo que me gustaba, de verdad que daban al clavo. Y lo siguieron haciendo con los años, y, y para mí es algo como, como, como muy bonito. Una suerte de, de verdad que, que pocos tienen, porque eh, por lo general de pronto mucha gente regala cosas y a uno no le gustan las o uno las necesita, pero ellas en general de verdad agradezco mucho como esa parte.
0: Y, y... Respeto, respeto a esas fans, porque era una época donde no te podían estoquear online y conseguir vainas en internet, o sea... ¿Cómo, ¿cómo llegaban a saber esta información de que si sí te gustaban he <risa> no. y no Tortugas Ninja, por ejemplo?
1: A, quizás había conversaciones, eh, momentos de, de cercanía o de compartir en, en almuerzos, en, en reuniones que se hacían con las fans y, y, y ellas preguntaban como más, más allá de, de, de quizás la, lo, lo que conocían o la música y, y, y entonces investigar eso eh, respecto al artista de pronto que te gusta, saber que no sé, mira, a este artista le gusta tal cosa y si, si le regala tal cosa... Seguramente le va a gustar y, 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 y va a ser un, un buen detalle. Entonces, eso, eso, eso se los agradezco muchísimo a muchas de esas fans que hicieron muy bien la tarea, como, 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 como digo yo. Y, y en su momento me regalaron piezas que, bueno, yo todavía tengo aquí. algunos las perdí, pero todavía están algunas por acá.
0: ¿Algún específico que tú recuerdas que diga, coño, mira lo que me regaló esta pana en X ciudad?
1: Mira, fíjate que una, eh, una de las piezas que perdí, lamentablemente, pues ya no la tengo, era un Elvis... Eh, Elvis uh -huh. en el 68 hizo un especial de un disco que iban a grabar, de hecho si no han visto la película vayan a verla que está bien chévere, de hecho está nominada para los Oscars, eh, hizo un especial en el 68 que inicialmente iba a ser un especial de Navidad y terminó siendo un especial de lo que él quiso, uh -huh. esa figura, hay una figura, eh, ahí, ahí tengo un Elvis pero no es ese del que estoy hablando, es, uh -huh. ese tiene otra historia, eh, hay, hay, una, hay una figura de ese especial de 68 donde él sale tocando la guitarra y tiene como le, la pierna apoyada en una silla. Esa figura me encantaba, me parecía increíble. Lamentablemente se me derritió en el qué incendio. Lástima, qué lástima, Y hace poco, eh, precisamente viendo la, la película, eh, terminé adquiriendo esta pieza de Elvis, que es una pieza de sus últimos años en escenario, que fue en Las Vegas. Y bueno, de alguna manera... Suplantó, por así decir A esa pieza del 68
0: A mí me llamó mucho la atención este video Que me enviaste por, por la selección ¿no? La selección musical, obviamente de, de Gente de, de música con, Hablando con músicos, entonces tú empiezas a ver Patrones este, interesantes Acá, sobre todo la combinación De, de música me, me gustó mucho Pero yo me imagino que tú Debes haber dicho esto mil veces en entrevistas Pero la gente sabe que antes de la salsa Tú eras rockero
1: ya la gente, algunos ¿Sí? ya conocen, otros eh, increíblemente me van a ligar eternamente y claro. para algunos es hasta, es hasta choqueante el hecho de pensar que a mí me gusta otra música aparte de la salsa. Lo yo más sé. gracioso es que yo comencé haciendo salsa porque fue una gran oportunidad y fue claro. obviamente eh, algo que tenía que aprovechar. Pero antes de eso yo y estuve en bandas donde hacíamos versiones de rock y toda sí. la vida escucha de música, eh, me metí mucho con el tema del, del, del rock del rock en general y, y hoy en día para mí es una, es una gran influencia de vida, pero eh, con los años obviamente también abrí muchísimo más el compás porque como músico tienes que buscar la manera también de, uh -huh. de escuchar cosas que no te gustan, aprender a conocerlas para poder criticarlas, vamos a decirlo así, o para, o para aceptarlas. Entonces, eh, pero esa esencia de la música, fíjate que está en, eso, en, en esas imágenes que te envié, donde está Mercury, donde está John Lennon por ahí, donde está Jim Morrison, donde está eh, eh, Elvis, Hay un
0: está Eddie, hay un Eddie, ¿no? Eh.
1: Exactamente. Entonces, para mí todo eso eh, significa como parte de esa esencia y con lo que crecí, hay una batería que está debajo de estas piezas que.
0: De los Beatles, ahí la medio vi.
1: Volvemos, volvemos a, a, al tema de las fans. Una vez estuve en Colombia, en Bogotá, y mm, hicimos una reunión con, con el club de fans y todas me regalaron alguna cosa, algún detalle súper bonito y llegó esta muchacha, esto fue como en el 2000, eso fue hace unos, unos seis años más o menos, y llegó una muchacha con esta batería y me dice mi esposo es rockero, mi esposo no quisiera que yo estuviese aquí. Pero mi esposo no solo me apoya, sino que como sabe que te gusta la música y, y te gustan este tipo de cosas, hizo esta pieza para ti, porque el tipo fabrica piezas únicas. Y, y me hizo esa batería, que es la batería de Ringo Starr de, de, de los Beatles, y es como una especie, es como una especie de, de pieza única, vamos a decirlo así. Y, es, claro. y ese regalo está intacto, gracias a Dios, no, no sufrió quemaduras Qué en el bueno bueno. Y es una de esas piezas como que para mí tiene mucho valor, pues, por, por, también ¿Y por qué nivel?
0: De... Porque yo no sé, de verdad, no sé en qué, a, a qué, a qué, en qué ámbito se sabe no se sabe. Yo, yo lo sé porque lo hablamos detrás de cámara mil veces. Y recuerdo que después, este, inclusive te ibas más por el lado rock, ¿no? pero qué nivel de que el tipo hace baterías, es rockero, sabe que la esposa va a un concierto de salsa o te va a ver a ti porque es relacionado con la salsa, como que cruza la barrera. Te hace tontería que, que realmente no sucede, ¿eh? eso es más a nivel de fanático, pero a nivel musical no sucede mucho de que, de que no se cruzan las calles, todo el mundo cruza la calle y pasas de roca a salsa y viceversa. Este, pero que de paso se dé ese detalle de darte de esa batería, qué buena historia, man. qué buena historia. ¡Pum! Un detallazo técnico y ya no pasa nada. Este, entonces, bueno, estábamos hablando de la batería, que qué cuentazo. Pero entonces, antes de entrar de fondo en el tema de los juguetes, estábamos hablando también del tema de nostalgia. Y tú también has estado bancándote en eso. porque no me cuentas un poquito? Agarré estas imágenes que conseguí online. No necesariamente, por, no sé si ese es el show actual. Obviamente, esto es una publicidad de un show anterior. Pero me dio demasiada risa. ¿ver? Vete con el sombrero de Mario ahí. Este, cuéntame un, un poco sobre este show.
1: Bueno, fíjate que esta, esta fiesta se llama Cuando los 90 atacan. Es una fiesta que ya tiene 15 años desde que comenzó. Yo tengo trabajando con la fiesta aproximadamente 7 años. Eh, irónicamente, eh, es una fiesta que vive de la nostalgia de una década mm. tan maravillosa como fueron los 90. Y que durante una noche, durante aproximadamente 3 horas, que es lo que dura la fiesta, hacemos un repaso cultural y sobre todo musical de todo lo que fueron los géneros eh, musicales, valga la redundancia, en los 90, y, y yo como de alguna manera también formo parte de esa década de los 90, eh, vengo siendo como una especie de, de, de frontman o de, o de MC ahí, Ay, eh, cool. y es una fiesta maravillosa porque hemos tenido la oportunidad de bueno, recorrer no solamente Venezuela, sino hasta aproximadamente en unos 10 países, este año eh, retomamos ahorita creo que en junio, vamos a estar en, en el sur, vamos a Argentina, vamos a Chile y Uruguay y continuamos este año pues con, con ese proyecto que ya tiene un montón de tiempo y, y como te digo, yo creo que el tema de la nostalgia siempre es algo que, 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 que te va a tocar y que de alguna manera nos une a todos.
0: Te voy, a, te voy a conectar con, con el Capitán Memo Aguirre, que era el que hacía los temas de las comiquitas que veíamos nosotros cuando eramos. Él tiene también un show y está de gira por todo el mundo, no sé si, 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 si estás al tanto de eso... Ah. Brutal, ¿no? porque No diría
1: el... pero maravilloso...
0: Sí, vale, Nos le hace unos conciertazos, le mando un saludo al capitán, yo le tengo muchísimo cariño Este, Si sí, él se la pasa girando por, todas, por toda Suramérica, eh, 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 yo le tengo mucho cariño Te voy a decir los conecto, porque de repente ustedes harían buena, buena dupla Él hace un bueno, concierto brutal. en todos lados Pero entonces, ajá, lo que se vino acá, hablar de juguetes Y empezamos con he -Man. Explícamelo todo, que no sé... Hacía desde lejos, obviamente, y en base a videos me da la sensación que es como que el factor principal, porque es el que vi que tiene mayor sí. presencia.
1: Sí, es uno es como uno de los motivos, o mayores motivos dentro de, la, de las repisas que tengo. Eh, literal, como te digo, fue una de mis, de mis colecciones de niños más, más queridas. Creo que, creo que los 80 fue muy marcado por el tema de He-Man, los Thundercats pero claro. he para mí fue muy estuvo como muy ahí y pues bueno fue, fue fue de esa fue de esa colección que mi mamá decidió regalar en algún momento ah. y yo retomé a, hace poco y dije bueno como te digo pensé y dije bueno voy por un esqueleto y por un himán y quizás por por así por, se empieza los tigres y, y ya y los tengo ahí y tengo como el bueno y el malo y ya y entonces comencé así y de repente dije pero están como solitos ahí en esa repisa <risa> y con el tema ya ahorita tengo por ahí unas 40 figuras <risa> es una de las de las de las colecciones que quisiera completar hasta donde pueda no porque obviamente es un tema de búsqueda tiempo presupuesto no
0: son, no son tantas eh
1: son como so, o sea lo que pasa es que, por lo que he podido informarme, uh -huh. hay varias, hubo varias olas, vamos a decirlo así. Sí,
0: claro, olas. Uh -huh.
1: Fueron saliendo. Eh, digamos que las primeras sí las tengo todas, pero eh, fueron saliendo de estas eh, retro o vintage como hasta principios del 90. Entonces, la figura más nueva que tengo de esas es como del 86, uh -huh. cuando la primera ola fue en el 81. Entonces he ido como que poquito a poco eh, informándome. Debo decir que hoy en día tengo figuras que no tuve de niño y eso me emociona mucho porque es como que siempre iba a casa de mis amigos, habían otros amigos que sí tienen esas figuras, yo no los lograba conseguir porque quizás no eran tan fáciles en aquel momento y, y hoy en día sí las tengo. Entonces me da risa porque esos amigos que en algún momento tuvieron figuras que yo no tuve hoy en día no tienen ninguna Ajá. y me escribe brother y yo sí las tengo. <risa>
0: No, pero y, ¿Y no has entrado con las nuevas? ¿Con las modernas? ¿Con las orígenes? Ya. IBL o el sea, now proud Mira, déjame y te muestro yo, yo soy. Tú dices que el, que el grupo es de Whatsapp Yo soy horrible influencia. Mira esta belleza son, Sí, hay son...
1: unas figuras que son
0: Y ahí vi que tenías el Randman, también. el Randman También Pero la diferencia es que estos son Full articulados, puedes cambiarle Los brazos este... Esto es una locura, es... Bro.
1: Sí, tú sabes que sí me gustan, pero quizás quiero por lo menos adelantar un poquito más esta. Lo que pasa es que también he visto, hay una línea, por ejemplo, que sacó Super 7.
0: Sí, claro, no las tengo aquí, pero claro.
1: Pero esa línea no salió completa, no tiene tantas mira, figuras
0: como la diferencia. Tener.
1: Claro, son súper articulados. El, el, el tigre vintage viene piezo eso
0: sea, no se puede ni mover. Claro, que así lo recordamos nosotros, pero yo, yo te digo una cosa, yo, yo con esta línea nueva caí de frente y ya yo estaba con Super 7 pegadísimo, este de hecho a mí me acusan, Juan Carlos co-host en el show siempre me acusa de mega defensor de Super 7, pero pero yo con esta línea de Origins es que es que es imposible y yo le recomiendo a todo el mundo que no se vuelvan locos y no traten de ser con Complieres, o sea, que no traten de tener toda la línea. Yo particularmente sugiero... Y, y ojo, que eso viniendo de mí es como que hipócrita. Pero yo particularmente sugiero... Coño, compra la que... la que Uno, la que tenías... Y que te recuerdas... O, o nostalgia... O, como tú dijiste, la que tenía el vecino... Que yo nunca pude tener... Y sácate la puya encima... Pero no, no hay por qué tenerlos todos, ¿no? Pero en estos días... Esto fue una de las más recientes... En estos días pasó por una tienda... Y me encuentro con este señor... Y de paso, el factor de poder ir a la tienda y agarrarla y comprarle y Exacto. llevártela.
1: Exacto. Tú sabes que, por ejemplo, aquí en Venezuela es complicado conseguir esa, esa nueva línea de Origins. Pero como yo vivo actualmente en San Cristóbal y Cúcuta me queda a 45 minutos aproximadamente, ah,
0: vas a hay Colombia. Muchas,
1: muchas tiendas en Cúcuta que, que puedes conseguir estas piezas. Y realmente no son tan caras, incluso como comprar las piezas vintage, porque las piezas vintage cuño, este, hay algunas que, que no, o sea, que, que tú dices, no puede ser, pero esto no costaba eso, obviamente en esa época, pero hoy en día, dependen, dependiendo del estado, del cuidado que tengan, un montón de cosas, eso, eso viene a intervenir.
0: Y, y más cuando son variantes, por ejemplo, variantes venezolanas, eh, ya que estoy, estoy viendo aquí, esto no estaba preparado, pero... Por ejemplo, yo tengo este esqueleto hecho en Venezuela, solo por referencia, mira la, la, la diferencia con el color con el gringo, ¿no?
1: Claro totalmente. Yo
0: lo mandé a graduar porque este es mío de mi infancia. Este era el que yo tenía cuando era chiquito. Este, ese tipo de piezas, ahí sí ya, ya la vaina se pone loca, ¿no? Yo, yo tengo esto y lo tengo graduado porque era el mío de mi infancia, que literal me trajo mi mamá en uno de los viajes. Este, pero ya cuando te vas por... Ese sí es el, el hoyo negro, ¿eh? O sea, cuando te empiezas hey. a coleccionar vainas de extranjeras o como yo que tengo, que sí, de Argentina, de otros países, ese es el hoyo negro. O Esa es la perdición. ¿no? Hay
1: unas piezas que he visto que he estado tentado a comprarme por lo menos una, que eh, sobre todo de, de, de Master of the Universe, eh, hay unas piezas donde, donde la figura viene con pruebas de colores. O sea, es como que si el brazo viene azul, el otro brazo viene verde, el torso viene...
0: El prototipo.
1: Los prototipos. He estado tentado a comprar y me estaban ofreciendo un Cobra Khan que viene como todo, eh, como todo lleno de colores, y eso, eso sí me encantaría. Hay uno momento. de Super
0: Saiyan que son giga que son grandes como el como el Jumbo venezolano, eh, que son inmensos también, que vienen así, en prototipos de colores. Los tengo, pero están en el otro cuarto. este Advertencia, eh, eh, una probadita, it, da, te jodes.
1: Exactamente. He estado como tentado, pero siempre digo que... Déjame, de, o sea, déjame, priorizar primero. Digo, déjame por lo menos comprar algunas piezas más de, 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 las figuras como tal, y después me voy por. como por los. como por las ramas, vamos a decir así. Ese Pero he muy intentado hacerlo.
0: Ese va a ser el problema, porque cuando completes la línea, entonces, que es la. Y ahora, a mí me pasó con Yayo. Completas la línea, entonces que ya, lo dejo hasta ahí. No, bueno, que hicieron unas en Argentina, entonces. Ay. Ahí abres la puerta del infierno, güey. Yo tengo ya yo de 20 países distintos y, y de verdad, yo ni crecí en Argentina, ni crecí en Inglaterra, ni crecí en Brasil. Pero es, es como que la única forma de seguir coleccionando. O te vas para atrás, que también hago yo, que empiezas a coleccionar prototipos y ahí sí te metes ya en problemas, güa. Pero vi que tienes los Ultimates de Thundercats. Qué Ajá. línea yo soy, como te dije, soy mega, mega supporter de, de Super 7 Y a mí me parece que los Ultimate, bueno, los Ultimate son lo, La línea de lujo de, de, de todo el catálogo de Super 7 Pero estos específicos de Thundercats están espectaculares Cuéntame, cuéntame un pelo De hecho, te vería abriendo el, el mono en estos días en un video y todo Mira,
1: eh, yo llegué a tener la serie de, 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 de los Vintage, vamos a decirlo así no, no eran tan bonitos, no tengo que ser sincero, no eran así como que, era eh, eh, ¿cómo se llama? Leonardo parecía el hijo de, de, de Trump, todo naranja, era como raro.
0: <risa>
1: y es de las pocas líneas que tengo que son nuevas, porque siempre como que dije, bueno, yo quiero coleccionar cosas que tuve y cosas que de verdad me gustaban y, no, y por eso quizás no tengo, por ejemplo, nunca me he sentido tan, tan, tan cercano con el universo Marvel. No soy tan fan del universo Marvel, es? me parece que actual, o, o sea, obviamente Marvel tiene muchísimo más historia y más, y más antigua, pero quizás no, no, no me acerco a eso. Entonces, no conectaste cuando, con eso. Cuando empecé a buscar de, la, de las figuras que yo tuve y vi esta serie Super 7, el detalle de la pintura de, los, de las facciones de, del tema de que son articuladas, o sea, me pareció tan increíble que me enamoré de esta, de esta eh, línea, que la comencé a coleccionarse menos de un año.
0: Pasa que son caritos.
1: Me, me, me ha ido, <risa> me ha ido tocando romper son el, el coche. Voy por dos, voy por uno. Sí. Y te, siempre me pasa que digo, no voy a comprar el día uno, voy a ir comprando en la parejita. Entonces compro mm. el malo y el bueno, el malo y el bueno. Pero eh, 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 me encanta, me parece una serie increíble, super 7 me parece una marca brutal. Ahora, por ejemplo. Eh, cuando, cuando comencé con el tema, por ejemplo, de las tortugas ninjas, de las vintage, eh, sí quería coleccionar de las nuevas. Y la serie de Super 7 quizás no me gusta tanto porque se asemeja muchísimo a la vintage, solo que son un poquito más grandes.
0: Pero tú has visto los Ultimates. Sí, de he su... visto
1: los Ultimates. Pero tú sabes qué serie me parece brutal e increíble. Yo traje, a las tortugas?
0: Yo traje uno para inducirte en ese mundo malvado. La voy a abrir frente de ti,
1: yo todavía estoy... Que, que me quiero meter es en el tema de NECA de la película ah,
0: 2. Sí. Ah, sí.
1: No, sí. esas figuras, brother... O
0: sea, son no, una periodo. locura. Te, mira, lo voy a abrir. Yo no, ni las había sacado de la caja. Lo voy a sacar enfrente de ti. Que Las de NECA son una locura, ¿eh? O sea, ya... NECA es un Lamborghini en comparación. Estos son muy buenas. Pero las de NECA... No, ¿cómo no te va a gustar esto, Uy, brother, qué brutal ese Miguel Ángel, qué brutal está. Sí, y una locura, o sea, por el tema de la articulación, sin embargo, hace poco eh, Playmates este, empezó a sacar eh, las retro, que son literalmente, el, son, la, son idénticos, son el mismo molde y todo de, de, de las originales, y ya están con todo, o sea, tenían todos los moldes porque están, ya se está... Ojo que yo nunca coleccioné tortugas ninjas cuando era chiquito, de hecho yo tenía un vecino que sí las coleccionaba y, y como yo estaba pegadísimo con Star Wars y ya yo, no era mi cosa, pero verlas así en la tienda y poderlas agarrar y conmigo, eh, de verdad que es una tentación horrible. Entonces, yo sé que estoy abriendo un, un cam el camino al infierno agarrando esto, pero... Bueno, pero
1: ya estás ahí, una red más para el tigre, ¿no? Es como que... <ríe> sí. Lo, lo bueno es que Playmate ha hecho varias reediciones, de hecho... Uh -huh. eh después de, de, de las mismas vintage, que, que me gusta eso, que se ha mantenido como el, el eh, como la imagen, que no somos, o sea, se parecen mucho a, al tema de las originales. De hecho, algunas de esas figuras que tengo yo ahí de, de las Tortugas Ninjas son una edición del 2012 uh -huh. que sacó Playman y me, y me encantaron y bueno, las, las, las conseguí porque de verdad son medio complicadas. Hay algunas otras piezas que todavía estoy buscando, pero eh, esas esa es de Super 7 me parecen o sea, parece muy bonitas. De hecho, son como un homenaje a, a estas de Playmate. Sí, claro. Bro, las nenecas del secreto de luz. Sí. O sea... tú. Toca...
0: ¿Ya viste el Shredder? ¿Ya viste el, el, el Destructor? ¿Lo viste, toca ya?
1: Y... ya? Toca y Raza para mí son sí. de las figuras brutales que yo he podido ver. O sea, sí. que digo, no, no puede ser esta vaina, Son increíbles. Pero, pero sí, o sea, yo creo que eh, cada marca... Ah, y te hablaba de man de, de Master of the Universe De Super 7, hay unas figuras que sacaron Que vienen con las cajas como, como en, en letras japonesas uh -huh. Un chamo que... No, 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 no. O sea, ese es en algún momento quiero ir por ellas También, si ¿sí? me gustaría, por lo menos a ¿Qué Esas Himan? son
0: las retro, de, de hecho En Japón, de japonesas de Super 7 Nada más están, es que a y Jiménez. Ok que Hicieron sí. esas dos versiones en, ca en caja y también hicieron Las versiones de México, los Amos del Universo El Super Saiyan, para mí es una mega compañía bro. Pero sí. ajá también tienes más Set y vi que tiene solo Chocoquín. Y yo decía, esta sí que no la entendí porque, a, a, de pan, mentira, ¿no? Porque la, la, los años no. Más chiste, pero los años no pegan. Pero en teoría, cuando yo estaba viendo esto en Venezolana en televisión, tú estabas en Venevisión con, con, con la serie. No, mentira, porque son años distintos, ¿no?
1: Oh, bueno, de hecho, Messenger es de los 70, ¿no? De los Original
0: 70. sí, pero Festival de Robots, este... Sí, es mucho más viejo que, que cuando tú estabas en televisión.
1: Pero fue una... Un cómic que a mí me, me, me marcó mucho. El tema de Messenger Z, yo llegué a tener el Messenger Z ese grande, que era de plástico, que tenía los... El los uh -huh. Que tenía como los, los, los proyectiles aquí pegados. Sí, increíble y yo era muy fan llegué a tener piñatas de, de, de Messenger Z eh, cuando niño y me encantaba era una era una era una, 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 un cómic que me gustaba muchísimo ese chiquitico que está ahí sobrevivió al incendio estaba en su caja de hecho con, o sea, en su caja que era un plástico ese, ese me lo habían traído de Japón
0: sí, de todo, Japón
1: cuando... o sea, no, se, la, la caja lo protegió y, y, y está hoy en día así este el que está en, a la izquierda de, de sus pantallas es una es un, marca Bandai, que Bandai me parece una marca brutal también, brutal, hace cosas increíbles, y esta figura es metalizada, es eh, articulada, es increíble esa, esa figura, y el que está al lado, el Grandai es que está al lado que está como, a, como al fondo fue un regalo que me hicieron en una reciente gira aquí en, en, en España, un amigo de mi infancia una locura esto, porque siempre el tema del coleccionismo de alguna manera te llega a conectar con personas que de alguna manera formaron parte de tu vida, pero quizás uh -huh. en ese momento no, no compartían eso. Y esta persona, que fue una persona que estudió conmigo en primaria, resulta ser que hoy en día tiene una tienda de coleccionismo en Barcelona,
0: Mira. y yo... ¿Cómo se llama este... la tienda? Vamos a darle un shout-out, porque la gente... nosotros ve mucha gente en España.
1: Ricky no me acuerdo, déjame buscar rapidito aquí. Sí, sí, sí. El, el, el... Sí. Eh... Pero increíble, increíble, de verdad que yo. Déjame buscar aquí, freaky. Ya te voy a decir. Mientras que, mientras que me llega la señal que está el internet medio lento. Y, y él este, me dijo, mira, qué bueno que estás aquí en Barcelona. Nos comunicamos por ahí por, por, eh, por Instagram. Y yo le di like, me acuerdo, como a varias cositas de él, de su. De su... De, de, lo, de los artículos que tenía. Y le di like a este Grandizer. Y él me dijo, bueno, en ¿qué hotel estás? Para ir a saludarte. Y llegó al hotel y llegó con una bolsa y llegó con este Grandizer. Ah, y mira, yo, así qué cool. Me regaló este Grandizer, me lo traje. Fue toda una odisea poder traerme el... el el, el, la, el la la tamaño. En su caja y todo. La caja está guardada. Bueno, pues yo tengo un montón de, tengo un cuarto con cajas. Porque esa es la otra. Tienes <risas> que empezar a guardar. No sabes ¿en qué momento tengas que de pronto trasladarlos, moverlos. Sí. Pero pero eh, bueno, fue un regalo que, que, que me hicieron ahí en España y de, de, de esas otras cosas que, 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 que uno no solamente conecta con gente, sino que, que, que puedes ya después compartir y, y emocionarte al, al hablar de figuras o de, qué sé yo, experiencias Relacionadas con, con, con esta figura
0: No, y qué cool, porque sí. cada figura tiene su historia Tiene una memoria Si, si, si agregas una memoria a cada figura ya, ya no es solamente un museo de Es un museo de recuerdos, ¿no? Este Y qué mejor experiencia que esa Y de, de paso recuerdos bonitos Porque inclusive con el, el, el Sobreviviente del incendio A pesar de lo horrible que debe ser Esa experiencia este, El hecho de que lo veas de esa forma Que mira, este sobrevivió al incendio Tiene una connotación positiva, entonces Digo, yo hay, cae. Hay,
1: hay varias figuras que sobrevivieron al incendio. Me hace gracia porque, por ejemplo, eh, yo tengo en, en la zona donde están este, la, las figuras de, de terror, hay un, un Eduardo Manos de Tijera. Irónicamente, Eduardo Manos de Tijera eh, muere en un incendio, porque se incendia la casa al final, el uh -huh. castillo donde no vive. Y, y este Eduardo Manos de Tijera por el incendio se le derritieron un poco las, las tijeras. Y esto es maravilloso porque es como que este brother sobrevivió al incendio
0: claro.
1: muy parecidamente a como pudo haber sido el, 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 la, la película. El este, detrás,
0: ¿no? Al lado del cuervo.
1: Y este cuervo también sobrevivió al incendio. A mí me tocó limpiarle de hollín porque estaban todos ah. llenos de hollín. Y fue, o sea, fue una locura, pero después en frío yo digo como que, bueno, estos personajes vivieron en la vida real lo que les pasó. Otra cosa, ahorita que está pasando por, por, por las la, la figuras de terror, yo tenía un Chucky 1-1, tamaño real, que me okay. lo habían hecho custom. Se quemó, como pasó también en la película. Fue, fue muy loco. Y Pero eh, es
0: que eh, ese, ese sí no tenía dos opciones. Ese no había término medio, porque un Chucky medio quemado es más feo que un choque normal, ¿no? Esa vaina es horrible, güey. <risas>
1: Yo lo tenía en mi mesa, como, como, en un, un, como cerca de mi mesa de noche, que fue casi donde se inició el incendio. Y, bueno, quedó achicharrado cuando le conté a la persona eh, que me había pasado lo que me había pasado. Bueno, él, él entró en shock como si se le hubiese muerto un hijo, porque obviamente fue un regalo que él me hizo hace unos años. Y, 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 bueno, cuando volví a Bogotá, porque esta persona vive en Bogotá, él se llama Raymond Julien, su, su Instagram es x Oh, Simon, ahorita yo se los lo, lo, lo pongo para que, para, para, para que lo, lo tengan ahí. Él hace figuras custom. Él hace, ya, ¿cómo, hace ¿cómo, figuras? ¿Cómo se
0: llama? Vamos a, vamos a darle su shout out con a mí. Yo apoyo los customizers. ¿Cómo se llama? De, de, de la X. Uh -huh.
1: Ay de dolor. A y.
0: ¿Cómo? Y. Y. O sea, a A-I. O. Sea,
1: a y. Oh, a -Y. M o n d.
0: M o n N...
1: Ajá, él es un venezolano que está en, en Bogotá él también es coleccionista pero aparte hace figuras custom, entonces cuando yo hace poco, el año pasado estuve en Bogotá ya había pasado lo, lo del acontecimiento del incendio él me dice, bueno en vista de que se te quemó Chucky yo te voy a hacer un regalo nuevo y me hizo este gizmo, que es igual un, un, un personaje eh, custom,
0: que me lo no, hizo medir. No le, pero no lo tiene cerca el agua, ¿no? Y asegúrate oh. que no darle comida en la noche, ni nada.
1: <risa> ni de vaina. Me encanta porque, porque es tamaño real. Y ¿Ese gizmo
0: es... es custom? Sí.
1: Este, mm. es, esto lo hace él.
0: ¡Wow, man! Yo pensé que era... Eh... ¡Wow! Eso se ve precioso, bro. Eso no tiene nada que envidiarle a una cosa hecha por una fábrica o algo así.
1: Tal cual. Y déjame el, y te y pongo...
0: El... Ya va, déjame y te pongo en pantalla grande. Espérate, muéstramelo bien. Está precioso, Está
1: Ahí en las manos, de los dientecitos, de los ojos. Los ojos los puedes mover incluso.
0: Mira la vaina.
1: La, los, los brazos, lo puedes sentar, lo puedes, lo puedes dejar parado en pie... De verdad que es tremenda figura y él hace eh, figuras brutales, custom. O sea, el, la última vez que yo estuve en Bogotá, estuvimos en una... En una Aquí está con, el nombre eh, de él. Exactamente. Estuvimos en, en, en una, un festival que se hizo allá de, 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 de cómics y de, y de figuras. Él me llevó y recuerdo que nos fuimos con, con el guismo. Él Esa noche le encargaron como 20 guismos.
0: Claro, de, él está precioso.
1: Era cosas increíbles. Era súper recomendado. Y así y... ni
0: siquiera por, por curiosidad no le has echado ni siquiera una botica de agua. ¿Qué pasa?
1: <risa> pues feo <favor>, no arriesgarme.
0: <risa> la Pero, pinga, ¿no? <risa> creo que
1: se me creo que le caiga agua. ¿no?
0: <risa> <risa> Mira, ahora me... Cobra Kai y karate. Esto es neca, ¿no? Esto es neca.
1: Eso es neca. Obviamente acaba de salir el tema de, de, de la serie esta que se llama Cobra Kai. Mm. Que me encanta que la vi como hasta la... Quinta temporada no la he terminado de ver, pero pues nosotros crecimos viendo Karate Kid, la original y todo el tema de, de, de lo que significó. Aparte que yo hice karate por muchos años porque mi papá era mi sensei, de hecho, y, y para mí Karate Kid fue como una saga eh, que me marcó mucho. Sobre todo porque pues yo me identificaba con lo, con lo que hacían y entendía un poco el tema del argot y de... Y de y, y de palabras que quizás usaban, que yo decía, Epa, eso lo hacemos en el dojo eso, eso lo aplicamos, todo esto. Y yo tenía como mi Miyagi en casa, que era mi papá. Entonces, para mí, sagas como como Karate Kid me marcaron mucho. No quise comprar la saga nueva de Cobra Kai porque me identifico mucho más con la original, obviamente. Claro. Y el tema de Miyagi, pues yo creo que todos, de alguna manera, tuvimos una especie de Miyagi en nuestra vida que nos enseñó algo, pudo haber sido un maestro, oh, pudo haber sido oh. nuestro un abuelo, qué sé yo.
0: A pulir los carros.
1: Fíjate que, por ejemplo, en la saga de los 80 se repite mucho esta figura porque, por ejemplo, está Splinter, que era como el Miyagi de las Tortugas Ninjas, y así sucesivamente muchas de esas sagas. Entonces, para mí, eh, esa, esa, es, es, esta línea de NECA, de Caracolita, está bellísima. Me falta sí. eh, eh, John Chris, que no he podido conseguirlo porque la pieza es medio complicada, pero voy por ella como para cerrar
0: un Neca, es un NECA es un fastidio, man, porque no, tienen un problema de distribución grandísimo. Y tú vas a una tienda y ahí, por, sobre todo, tú nombraste las tortugas. Y yo por dentro, yo mira, good luck. Porque sí. tú vas a la tienda y, y mandan, mandan a, un, a un Walmart, este que, que es una tienda con miles de anaqueles, mandan dos o tres cajas man, para toda la tienda. Entonces, eso, si no le agarraste el día que las pusieron en el, en el shelf. La tienes que comprar en eBay por el doble. Entonces, eso, eso también ha, ha, ha atacado mucho la línea, porque mucha gente que se fastidia ya con ese tema, ¿no? De que, que sí. se, y de paso son caras. O sea, no, no son nada económicas si las consigues, son caras. Olvídate si tienes que pagar el doble. O sea, NECA tiene un problemón en ese sentido, pero al mismo tiempo son obras de arte. Son obras sí. de arte. Eso ya no son juguetes.
1: Sí, me parecen increíbles. De hecho, hablando de las tortugas ninjas, tengo unos amigos en Perú en Lima, que también son coleccionistas y de hecho tienen dos museos allá. Ellos tienen un canal de YouTube que se llama Ninja House mm. y también los pueden seguir en Instagram. Con ellos también me he asesorado mucho con el, a la hora de comprar eh, algunas figuras o de irme por alguna línea. Ellos sí son súper entregados con el tema de las tortugas ninja, al punto que tienen no sé, todas las series, todas las sagas, todas las marcas. Eh, impresionante me pareció en estos días que vi un, un, un unboxing de las figuras que son gigantes uh -huh. de, de las niñas increíbles o sea Increíble. son bellísimas y, y de hecho ahorita voy a, a Perú por, por por temas de trabajo de una gira que vamos a, a tener y voy a tener la oportunidad de, de, de conocerlos conversar con ellos y, y compartir ah, cool. y ojalá los papas ustedes en contacto para que sí, vale claro es
0: claro bellísimo. Yo tengo esa misión de, de conectar, o sea, ya lo hemos hecho con Argentina, con España, en México, por supuesto, pero tengo esa misión de que si todos hablamos español y andamos en lo mismo, indiferentemente de donde seamos, vamos a tratar de conectarnos y yo he tratado de hacer esto acá, yo he invitado gente de todo el mundo, no solamente venezolano, so, encantado, encantado de, de conectarlo. Ajá, pero entonces, yo que también me la paso viajando o que trabajo, te, trabajamos a pesar de que tú estás en el escenario y yo estoy detrás, este... Yo particularmente tengo una tendencia de que trato dentro de lo posible de, si no es un día una gran parte de un día en estos viajes de salir de casa. De hecho lo he estado grabando y ahora lo estoy lo estoy colocando como se llama Geek Hunt acá en este canal. este ¿Tú haces eso también? O sea, de repente aprovechar que estás en sí. otro país y sales a casar o no.
1: Trato de hacerlo eh, de, pero He aprendido a controlarme un poco, vamos a decirlo así, porque he conseguido muchas buenas ofertas en eBay que todavía no las superan algunas cosas en vivo que consigo, vamos a decirlo así. Ya. Entonces, gracias a Dios he aprendido como a controlarme un poco porque si no terminaría gastando como mucha más plata. Te vuelves y loco. Entonces al, final, o sea, al final digo como que puedo hasta comprarme otra pieza. Y la pido por Ibe o sea, puedo comprarme dos en vez de o sea, Empiezo como a pensar en ese, en ese tema de, de tener más pero no irme como de bruces Que, que, que te pasa quizás mucho al principio que ves cualquier cosita, es la quiesa o sea, Hay como que cosas que, 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 que he aprendido a hacer Ahorita en Perú, de hecho, los muchachos me dijeron que me iban a hacer una especie de tour eh, Me dijeron, te vamos, te vamos a volver loco algunas, Graba
0: algunas, eso, graba eso
1: lo va a grabar porque me encanta, yo trato de hacerlo con las historias y en los sitios donde voy eh, aquí en Venezuela es poco lo que he visto el tema de, de tiendas en coleccionismo, no, pero no, no. Muchas, muchas de ellas por lo menos aquí en San Cristóbal donde estoy son artesanales, o sea, ¿Mm? yo he llegado a encontrar figuras que si sí de más hierro, de Afrodita mucho Dragon Ball, creo que el tema de, de Dragon Ball y Naruto está muy de moda ahorita con los chamos y he encontrado como muchas piezas. Pero muchas piezas son artesanales. Que quizás no he encontrado alguna que me guste como para, como para comprarla. Pero sí trato como de registrarlo como para que la gente que le guste también y esté como en la misma vuelta sepan dónde conseguir esas cosas.
0: Ahora, pero no solamente... Bueno, vi que tienes un, un Batman y Robin. Me mandaste este video. No sé si hay un cuento especial con ellos. Sí.
1: Hay una tienda aquí y, y tú debes, debes conocerla. En Valencia hay un centro comercial que se llama El Camoruco. Uh -huh. Yo la perdía cada vez que iba para esa tienda, que está que es una tienda donde venden un montón de, de, de juguetes antiguos, barajitas, eh, muchísimas cosas.
0: ¿El Gatito y, Azul?
1: No, bueno, no recuerdo si se llama El Gatito Azul. Sé que es en el, ya, no, no, no es el Camoroco, es el multicentro. ¿Multicentro?
0: Ah, sí, Multicentro del que... Viñedo. Sí, sí. No, Yo no lo conozco porque esa tienda está... Después de que yo me fui, fue que se montó esa tienda. Pero antes, ese punto lo hizo mi gran amigo Sergio Velázquez, que ha estado en este show varias veces, este y él tenía su tienda ahí desde toda la vida. Y, y creo que, según entiendo, alguien agarró... No conozco el nombre. Alguien agarró el punto y, y siguió haciéndolo y tiene una tienda llena de juguetes de colección ahí.
1: Sí, el tema es que actualmente, con esa tienda... Es, es, o sea, es igual de complicado que sacarse el pasaporte tú vas y siempre está cerrada dicen que llamas un número y el número no te contesta. esto es horrible Ay, no. eh, eh, he dejado de ir pero ahí había una tienda donde yo debo decir que esta, este Batman y Robin eh, los compré ahí me acuerdo que fue como a, porque estos Batman y Robin son del año 2006 estos también sobrevivieron al, al incendio la caja se quemó, pero los muñecos quedaron intactos. Es, es, eso, es, eso o sea, esos eso, va eso Roy estaban en su caja. Menos mal. Y me encantaban porque se, se asemejan mucho a los, como a los originales de, 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 la, de la serie de los 60. Que es otra que, que es otra línea que acaba de sacar, creo que si no me equivoco, fue Neca. Que son figuras un poco más pequeñas, que son las retro, que son bellísimas también, pero todavía Ay. no la voy a
0: hay varias cosas de Batman ahorita y usualmente McFarlane es el que está haciendo desastres. Está haciendo Batman, está imprimiendo Batman como si fuese dinero monopolio.
1: Me parece que fue McFarlane entonces. Sí. Que son unas bellísimas, que son retro, mm. pero son pequeñas. pero que son como de poco menos de 7 pulgadas. Y son bellísimas. Y estas me gustaron en su momento. Eh, es, lo, es, es como lo único de superhéroe que tengo, porque me pareció una pieza muy bonita en el momento que la compré. Y, y las tengo todavía ahí como que formando parte del, 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 del display como tal.
0: Pero también, no solamente colecciona figuras, sino vi que tienes calaveras y tienes zapatos. Coleccionas zapatos también. O sea, tú eres coleccionista hardcore, por lo que veo, ¿no?
1: Todo un tema poder distribuir el presupuesto para decir qué voy a comprar ahorita.
0: Eres acumulador.
1: Sí, un poco, pero como te digo, he ido como limpiando porque antes era peor, hermano. O sea, antes tenía... Una pieza de una cosa, de una pieza de otra, de una... Era como muy desastroso, o sea, no había un orden a la hora de querer comprar algo o coleccionar algo. Ahorita siento que he limpiado mucho eso, eh, pero hay, hay cosas que todavía no he logrado <risa> que estoy trabajando en ellas. Por ejemplo, ¿qué otras cosas colecciono? Zapatos colecciono, eh, colecciono eh, barajitas de básquet de los 90. Tengo ahí, tengo ahí un montón de barajitas... De, de, sobre todo hay una marca que me gustaba mucho Que se llamaba Upper Deck Sí, claro eh, Colecciono viniles eh, Discos, vamos a decirlo así Déjame sacarte algo que tenga aquí, por ejemplo
0: Y sí, te ya. pongo en grande para que me muestres A ver, ejemplo, ahí te pongo Tengo
1: este, este disco de los Beatles Ah, qué cool que está En su plástico Qué cool eh, eh, Otra cosita tengo por aquí Siempre me gustado mucho los Beatles eh, tengo este también que está en su plástico. Mm. Eh, me acuerdo que una, una, un, una anécdota. Yo compré tres discos que estaban en su plástico. Y una vez una muchacha, cuando yo todavía vivía en, en Puerto Cabello, vivía en un apartamento, eh, la muchacha pues fue. Yo tenía mi, mi tocadiscos ahí y ella agarró uno de los discos. Y yo escucho que lo pone. Y ella viene y me dice, ¿por qué no lo habías puesto? ¿Por qué no lo habías sacado? Ella decidió romper el plástico Coño, y poner el...
0: Coño, lo sacó y lo... puso. <risas>
1: ya no volvió al apartamento. <risas> volvió,
0: pero, no es la que, pero es que en el fondo también, mira es como mi papá, mi papá que tiene toda la vida presencial, que él sabe que no es ningún secreto que yo compro y que tiene, y él todavía no entiende porque yo no saco las vainas de las cajas.
1: Exacto. Hay cosas que sí si las saco dependiendo del estado de la caja. Si la caja está demasiado perolada, digo, claro. no hay necesidad. De bueno, y, Ahora, y la,
0: sí. la, regla del adicto, la regla del adicto es comprar dos, ¿no? Uno para que lo mantengas en la caja y el otro para que lo saques.
1: Exactamente. Ese, ese, ya, ese ya es otro nivel que yo, que yo sé que tú lo tienes. No he llegado no. todavía. Pero no, quiere, no quiere decir que no.
0: No, no sí, tanto. Ya. No tanto. Yo estoy, yo estoy ahí aguantado. Ahí está casualmente las barajitas y la, la sección de deportes también. O sea, en la variedad está el sabor, ¿no? Aquí de toda vaina. ¿no?
1: Hay un poquito de todo. Eh, como te digo, no tengo tanto, tanto. Pero sí tengo algunas piezas que, coño, que, que, que me gustan un montón. Por ejemplo, ese Kobe Bryant que está ahí, no lo he sacado de la caja. Porque a raíz del fallecimiento de Kobe Bryant, muchos de esos, eh, eh, muchas de esas claro. piezas eh, cobraron un valor inmenso. y es, Esa fue una de las que estuve en una disyuntiva de, pero no, no lo saco, no, no lo voy a sacar. Y mi esposa me decía, pero si lo compraste, sácalo, disfrútalo. Y yo qué no, y ese no lo, no lo saqué. Entonces hay algunas cosas como que sí saco. Y otras que no. Por ejemplo, eh, todas aquellas cajas o blister que se vayan a dañar por sacar el, el, la figura, pues no la saco. Trato de no hacerlo. Y las que, que en este caso me encantan la, 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 los, los empaques de Super 7, tú puedes sacarlo, no se daña la figura, no se daña el empaque. Maravilloso. Ojalá muchas de esas figuras trajeran ese tipo de empaque.
0: Sí, a mí me encantó eso que ellos lo hicieron. Eh, dos líneas nada más que están haciéndolo así de que... Puedes abrirlo sin estar con la vaina Sacrosanto como en Star Wars De que si lo abres ya la cosa se devalúa A menos de la mitad de la mitad Este, el, el que puedas Disfrutar la pieza y volverla a meter en la caja Sin que pierda valor Es un, un, Mira, un yo,
1: yo, yo no soy tan fan de Star Wars Pero hay una sola pieza que tengo De Star Wars que me la regalaron casualmente En estos días un pana Que es un dispensador de pez Ajá y lo tengo en su caja, por ejemplo. Este, este lo tengo así. Es como de las únicas piezas que tengo de Star Wars que me pareció súper interesante. Y bueno, aquí la tengo, por ejemplo, en su caja. De esas cosas que estábamos hablando porque, bueno, no quiero dañar el blister y lo tengo ahí, pues,
0: <risa> ahí. no Y bueno, y si lo llegas a abrir en un momento, te recomiendo no te comas los caramelos. No,
1: ese Este, <risa> de hecho, estaba viendo ayer, año 2013. Sí, sí. Entonces no creo un chicle del 2013. Eso, no aguanta,
0: eso ya no aguanta. A la pregunta que no puede faltar. ¿Qué pieza te falta? Bro? Coño. Y ahí los fan clubs que anoten, que anoten, que sigan haciendo la tarea, ¿no?
1: más fácil decir cuáles tengo, que las que me faltan.
0: Este... No, mira. pero tiene que haber una pieza así que todavía no la has podido dar en el clavo, que todavía no consigues. Tiene que haber por lo menos un par ahí que...
1: Figuras que quiero, que tengo como en la cola. Me encantaría un Ultraman, también de la, de la, ¿Mm? de la, de la Bandai, que he visto que son bellísimos. Es precioso. Eh, Sí, eh, que también es otro de esas eh, 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 como series o sagas de, de esa época de los 80 que, que me marcó muchísimo. No he podido conseguir esa figura, eh, que me gusta un montón. Quiero comenzar con la saga de Rocky, que también es, pues... La Neca. Es bellísima, brother. Me encanta, me parece brutal. De hecho, ya yo ideé en mi cabeza y todo y hablé con el pana este que hace figuras eh, y hace trabajos custom. Porque yo quisiera un, un, un cuadrilátero para poder poner las figuras.
0: Pero hay. No,
1: no. Me he visto. Me sí, visto.
0: los de lucha libre. Hay unos de lucha libre que tienen la misma escala y todo.
1: Fíjate, tú sí, los había, sí he visto los de lucha libre, pero...
0: Sí, yo no, no, no los saco porque es, es, haría un desastre para bajarlo. Pero hay unos de lucha libre que es la misma escala de NECA y le funciona perfecto. O sea, es el ring perfecto.
1: Antes ese dato. Porque sí me gusta, por ejemplo, ellos, NECA tiene desde la película 1 hasta creo que es la 5. Pero mm -hmm. a mí la 4, la, 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 la que es donde pelea con, con, con el ruso. Dolph no
0: parece, Lundgren.
1: Esa de es de las, de las más increíbles. Me gustaría comenzar con esa, por lo menos con esa, de, de, de la 4, de la donde todavía está Apolo, que es donde pre precisamente mm -hmm. Apolo muere. Eh, y me encantaría. Eh, de, pero de la serie NECA que me parece brutal.
0: Yo, esa es una de las películas favoritas de mi papá y yo, yo vi el set de Apolo y Apolo tenía dos versiones estaba el Apolo con la bandera americana y con el traje con el que sale al principio y estaba un set como el set de, de pelea como para ponerlos a enfrentar y después vi a Dolph Lundgren la versión rusa y casi casi muerto pero después dije no esto no me gusta a mí esto le gusta a mi papá y no me está comprando esta serie porque le gusta a mi papá y eso ya hay, ya no hay excusa ahí, eh
1: Tal cual, no, sí, esa, 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 esa serie me gustaría, que es como una de las sagas, porque yo, por ejemplo, aquí tengo de películas y comiquitas, como se decía en el argot eh, cuando estábamos chamo, que, que uh -huh. al alguna me van parte de mi infancia. Está, está Himán o los Masters del Universo, está los Thundercats, están las Tortugas Ninjas, está Karate Kid, está Volver al Futuro, que me encanta que... Ahí
0: vi bueno, que tienes Volver al Futuro y, y de NECA también.
1: NECA también. ¿verdad? pero por ejemplo
0: ese pues DeLorean eh, el, está precioso
1: te eh, cuento la historia de ese DeLorean yo estaba como loco porque yo agarré y compré eh, las figuras de, 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 del Doc y de, y de Martin y entonces yo decía como que debe haber algún, algún DeLorean que se acerque al tema de la escala para que no se vea tan uh -huh. desigual y entonces empecé a buscar y me asesoré con los panas de, de Ninja House y ellos me dijeron como que, mira, el de el, el, el DeLorean más bonito, que incluso tiene mejores cosas, pero que no es de una marca tan reconocida, es de una marca que se llama Diamond. Uh -huh. Y me fui por ese. O sea, gracias a Dios, porque hay, hay como muchas otras marcas que hicieron el, el... Hay
0: uno, hay uno de hecho, un pelo más grande que, que iría más acorde en escala a tus figuras, pero vale como mil dólares para
1: eso Fíjate que el, el más caro que llegué a ver es de, no me acuerdo la marca, pero el de DeLorean levita por imanes, uh -huh. pero es más pequeño que incluso este. Entonces, me terminé yendo por ese, que dije, bueno, este se acerca bastante de como, como al... Sí, largo. sí.
0: Ese es está cada... perfecto. Ese está perfecto.
1: Comprando ese, que me, me encantó, me parece que es bellísimo. Eh, tengo Robocop, que también fue como de esas, esas sagas de mi infancia que las vi. Eh... Yo estoy enamorado, o sea, para mí esa es una de las, de las piezas favoritas. La, la figura del del, EDM, eh, del, del ED-209. Uh -huh. ¡Uy, no! O sea, el, los detalles que tiene esa pieza son, pero increíbles. robocop es muy cool también, estos ambos son meca. Y Terminator, que tengo ahí, eh, por lo menos las figuras como más importantes. Quisiera conseguir, hablando de las figuras que no tengo, la moto de John Connor, que es como medio complicadita de conseguir.
0: <risa> Buena suerte. Sí
1: sí exactamente de hecho la figura trae como que para agarrarse de la moto pero no he podido conseguirla todavía y es una de las figuras que como que quisiera por ahí encontrar
0: ahora te me adelantaste ahí porque hiciste una de las preguntas de, de ya de, de ya de salida que tenía y es que cuál es tu figura favorita ahorita no dijiste eh, hiciste alusión a la de, de rocó pero cuál de todas de todas y de hecho es irónico, porque yo no me sabía en el cuento del incendio, pero para los que entrevistamos a coleccionistas o hacemos esto por hobby, hay una preguntita que a mí nunca me gusta mucho hacer, que es que típica, ¿no? En el caso, en mi caso, por ejemplo, que siempre te dicen, ¿a la hora de un incendio qué agarras y con qué sales corriendo? ¿Tú hiciste uh -huh. algo así? ¿Cómo, ¿Cómo te fue? O sea, oh, son no dos no. preguntas. ¿Cuál es la favorita? Y a la hora de un incendio, ¿cuál agarras y sales corriendo? Lamentablemente okay. en tu caso va a ser verdad,
1: Sí, lamentablemente no me dio chance de agarrar nada. De hecho, me tocó devolverme porque mis gatos, en medio del incendio, se asustaron tanto que, que tocó ir a buscarlos. De hecho, no me devolví yo. Mi, mi esposa fue la que se envalentó a Aurora y se metió en medio del humo y sacó a uno de los gatos que todavía quedaba. Eh, no me dio chance de nada porque, de verdad, no sabes la velocidad que tiene el fuego. Es una vaina brutal. Sí. Y, y no es solamente el fuego, sino el tema del humo que te puedes jugar, claro. y que no te deja de nada entonces no me dio chance, pero si, si ocurriera un terremoto, vamos a cambiar el, el contexto, que yo quizás agarre una pieza, es complicado, ese ED-209 me parece una pieza brutal, eh, voy a hacer como un top 5, vamos a decirlo así, es complicado. O sea, te llevo eh, una cajita, el...
0: te llevo una cajita, sí, <risa> no una sola pieza. La caja, <risa> la
1: caja y los... Eh, el, el DeLorean, el DeLorean me, me, me parece Mira. increíble, eh, me parece que de la línea de, de los Super 7, de los Thundercats, Creo que me voy con Munra, brother. Qué nivel de detalle tiene esa pieza ahí. Es grandísimo. Sobre todo
0: ese, porque está el viejo, está el viejo, que también es precioso, que fue el primero que salió. Pero el, el Munra ya transformado, de paso es un, una señora figura. Esa figura es preciosa. Yo la, yo la tuve en, en, no, no la conservo en mi colección, pero yo la, la, tengo, la tuve en mis manos y a cualquiera se le cae la, la baba.
1: Bellísima. Creo que. Eh, mira, me iría también con un Freddy Que me sobrevivió al, al, al incendio Que es un Freddy gigante Vamos a ver si se llega a ver ahí arriba Que es uno que está allá, arri allá arriba
0: Entonces, eh, Puedo hacer zoom Pero que ganas de poner mi menta sí. No eh, sé si sale, salen De repente salen los videos que me enviaste de horror ¿no?
1: Sale por ahí Como, como detrás Ese Freddy también sobrevivió al incendio Irónicamente Como en la película
0: Qué risa que pusiste el globo de, de It pegadito del, del chef de arriba, ¿no? Más macabro y me mato.
1: <risa> y antes tenía a la monja, eh, yo la tengo como en un... como, como Ahí está, o sea, Freddy. La, la figura de la monja está como con un sujetador atrás que es movible. Antes la tenía como salida incluso del, del display, como que, iba, como que estaba eh, levitando, pero en algún momento... Eh, algo pasó, no sé qué pasó, que se me cayó la figura y me dio culillo volverla a poner así. Y entonces me dejé de inventos y dije, vamos, vamos a darla dentro de la
0: repisa. Caminó, y eh, la monja caminando. El problema de estas figuras es que estas figuras se mueven y ya uno empieza como que, verga, ¿qué es esto?
1: Sí, <risa> me ha pasado. Sobre todo Jason se me ha caído como dos o tres veces. Y el tema no es que se caiga, el tema es lo que se llevan con ellos, que por lo general es otra pieza Ay, y sí. otra pieza. que Es complicado yo creo que esa, esas cuatro piezas serían como las que me llevaría eh, a mano por por, por, por si te por tienes examen. que ir un
0: viaje con buena onda ya no digamos, pongamos vainas horribles que si sí, terremotos o vainas mira, esa. entonces para, para cerrar, entonces ya bueno nos contaste algo, que no sé si lo habías dicho públicamente o no, pero nos contaste cómo fue este detrás de cámara mientras todos asumíamos que tú estabas en un escenario pero resulta que no tú también tuviste tu infancia normal comprando imán, recibiendo okay. y de paso que te regalaban las fans en otro país o sea qué suertudo eres empiezas a desalojar de, deshojar margaritas pasas a los 90, empie... haces tu carrera de músico, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Hay algo nuevo que, esti... que traes? Este, que... Quería hablar un poquito de eso en cámara. ¿Vienes con un show? ¿Tienes una gira? Te agarré de vaina, ¿no? Porque ya estás a punto de, de, de hacer maletas. Cuéntame de la gira. ¿Qué traes en, qué traes en mano?
1: Mira, eh, arrancamos, de hecho, a finales del, del 2022 en Europa. Estuvimos en España, estuvimos haciendo cinco fechas en España y ahorita vamos a comenzar con la gira en Latinoamérica, eh, arrancamos en, en Quito, vamos a pasar primero por Guayaquil, el 10 de marzo, el 11 de marzo vamos a estar en Quito, eh, perdón, Quito, Ecuador también, luego nos vamos a Bogotá, en Bogotá vamos a estar el 17 de marzo y el 18 en Barranquilla, y posteriormente vamos a estar en Perú, vamos a estar en Lima el 23 de marzo y el 24 vamos a estar en otra ciudad que se llama Trujillo. Así que pendientes eh, los latinoamericanos que se encuentren en estos países para que nos acompañen Porque también es una gira que está llena de mucha nostalgia Así como pues casi que todo lo que yo hago
0: Yo no sabía que se habían, que, que se habían reencontrado y todo eso o sea, está, Están todos de ahí, sí, de pana Hablemos de Tortugas Ninjas y te doy, un, te doy un, toda la historia de Super 7 y todo Pero en este caso sí no sé mucho Que se reencontraron, ¿cómo es? Cuéntame un poquito Porque de repente hay alguien que nos ve que no sabe igual que yo
1: bueno, eh, Salcerín, haciendo un mini resumen ahí, comenzamos en el año, bueno, Salcerín comenzó en el año 94. Eh, pasaron varios integrantes por ahí, de ahí salieron los hermanos Primera, En la segunda camada estuvimos René y Reni, y, 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 y los que están ahorita dentro del reencuentro, que son José Félix, Leonardo y Toñito, que era el bebé salsero. Eh, eh, a lo largo de los años, en el 2014-2015, llegamos a hacer un primer intento con un reencuentro, Después en el 2016 sucedió otra vez en un par de países y no nos habíamos podido organizar por cuestión de agendas, por cuestión de prioridades y bueno, un montón de, 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 de cosas que habían detrás. Y ahorita nos organizamos. Eh, hay uno solo de, de, de los muchachos que es Reni, no va a estar porque tiene otros compromisos laborales y personales. Y en este caso, José Félix y Leonardo, el de y este servidor. vamos. Que ya no es tan bebé, ¿no? Está, bueno, se, se quedó con el tamaño. <risa> es, es como del tamaño de Munra
0: Sí, sí, exacto, pero el Munra viejo, ¿no? El Munra transformado
1: Exacto, exacto. entonces eh, estamos estamos eh, muy contentos porque eh, por fin vamos a darle un poquito más de empuje y un poquito más de, 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 de camino a todo lo que es este proyecto del reencuentro que tenía muchos años cocinándose y finalmente ya estamos como que un poquito más organizados con todo el tema Entonces, después de, esta, de estos países tenemos pensado viajar también a Estados Unidos, hacer una gira en Estados Unidos, así que por eso... Te avísame,
0: que... avísame.
1: ¿Ya? Y me haces el tour también, por favor, para perder claro. la cabeza y el... <ríe> y, y, y bueno, muy pendientes con lo de la fecha, porque aparte de este proyecto, también está el proyecto de cuando los 90 atacan. Como te comentaba, en junio vamos a estar en, en el sur, vamos a estar haciendo Chile, Argentina y probablemente Uruguay. Entonces, bueno, súper, súper pendientes porque vienen... Eh, vienen como varias fechas para poder compartirlo en Latinoamérica.
0: Ya, y como te decía, bueno, yo agarré esa foto online, este, porque me pareció muy cómico lo del, lo del sombrero, de, de, pero esto no es actual, pues, solo, solo un disclaimer, de que esa, esa es un, no es una publicidad actual. Pero entonces esa, está, está... Ajá.
1: Por parte del... del, del como como del, del show. Todo este tema retro, porque, por ejemplo, la tarima se, se adorna con un montón de juguetes retro. Mi socio... ¿En serio? Esta... Eh, so somos, somos dos quienes, que que quienes de alguna manera llevamos la fiesta adelante mi socio que se llama Marco77 que es un DJ que fue el creador de la fiesta tiene por ejemplo un bebé Sinclair eh, me imagino que es tamaño creo que es 1-1 y lo pone en la tarima así como eh, por ejemplo eh, un montón de figuras también que tenemos eh, trolls eh, no sé si recuerdas la, la maletica esta que usaban las niñas que se llamaba Pavita
0: sí claro Sí, sí, sí. Un
1: montón de cosas que, están, que, que hacen o forman parte de la, de, de, de la decoración de la fiesta. Incluso eh, nosotros colocamos consolas de los 90 como Super Nintendo o Sega eh, para que la gente esté eh, pues en las pantallas jugando mientras está en la fiesta. O sea, es una fiesta que se, que, que, que se evoca totalmente al tema de los 90 y está no solamente en tarima llevada a, 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 al tema, sino que también, por ejemplo, los, los visuales vas a ver eh, comerciales, películas eh, Series Comiquitas, de todo lo que sucedió en los 90 Y es como una especie de verdad de cápsula de tiempo
0: Qué cool, qué cool, yo fui a una convención en Atlanta Donde un tipo eh, Brillantemente hizo un montón de plata Porque cobraba como 50 dólares por 20 minutos Pero el tipo recreó Tú sabes que en las convenciones esas todo el mundo pone un stand Y pone sus cosas, pone juguetes él, él, él tenía como un backing Y él recreó un cuarto Con okay. todo con todos los elementos que habían en, en, en nuestra infancia, con un televisor viejo de paso y un Nintendo con Mario 3. 50 wow. dólares. Tú te sentabas en el, en el sofá como si estuvieses en, en el cuarto a jugar 20 minutos. Me pareció alucinante. O sea, de verdad, definitivamente la nostalgia paga. Sí,
1: totalmente. Tremendo negocio. Yo vi, vivo de él y me desbanco por él, que es lo peor. ¡Ja, <risa>
0: Qué bueno, qué bueno. Coño, René, qué bueno, qué bueno, René, volver a conectar contigo. De pana, avísame cuando estés acá. Este, qué cool. De verdad no sé si te habían hecho estas preguntas o no. No sé si habías mostrado todo esto o no, pero si no, qué bueno, Gimán. qué bueno. Yo agarré y por fin ponete un muñeco de Jimán en cámara en la mano.
1: Totalmente. Eh, de verdad, gracias, Guille, por, 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 bueno, por, por conversar conmigo el día de hoy. Son pocas las personas, un poco el, en, el entorno que realmente conocen esta faceta de mí, eh, pero es algo que me llena muchísimo, que me que me llena como de, de, de me oxigena, vamos a decirlo así, que mm. yo creo que de, de los recuerdos y la nostalgia y todo esto a uno, a uno lo, 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 lo llena como de, de eso, de, de, de cosas bonitas y, y todo eso está ligado quizás a esas piezas que para muchos pueden ser plástico como bien lo dice en este caso tú. Tu, eh, tu podcast, pero, pero lo, lo, que, lo que de alguna manera significan para cada coleccionista eh, es, un, es un sentimiento único. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Eh, conversar contigo ha sido increíble, poder compartir todas estas cosas. Tengo muchos recuerdos eh, ligados a, a, nuestra, a nuestra faceta anterior. Sí. De noche, de hecho... Eso no se dice en dicen
0: cámara, solo se dice en cámara.
1: <risa> Anoche, de hecho, estuve hablando con, con Andrés Matison, mi ex socio.
0: Ah, sí, vale. Claro, Andrés, un fuerte abrazo. Vi que escribió en el, en el canal y todo. Le mando un abrazo inmenso. O es sea, una leyenda en Valencia, ¿eh?
1: Totalmente. Estuvimos conversando un rato. Eh, tuvo solo buenas palabras para todos ustedes. Para... Me recordó a tu papá también. Sí. Obviamente a tus dos hermanos una muy bonita época que realmente eh, recordamos los que vivimos eso y,
0: uh -huh.
1: y, y bueno que podamos compartir también esto ahora, de verdad muchísimas gracias. Hijo.
0: No, vale, gracias a ti y coño, avísame cuando estés acá porque eh, yo, o sea, ya sé que antes te hubiese dicho, vamos a, y nos tomamos algo ahora te voy a decir, no, vamos a, ir a comprar juguetes no <risa> cuenta
1: con mi hermano y hermana, muchísimas gracias por, por, por la conversa y por el tiempo.
0: Bro. Dale, nos vemos en la próxima y cuando tenga más juguetes simplemente avísame y hacemos otro show, ¿no? así sencillo
1: Oh.
0: Plomo gracias, Muchas gracias por sintonizar Galaxia de Plástico Si quieres más información o quieres ver fotos O quieres ver otras de las tonterías que ponemos Búscanos en Facebook En Plastic Universe O también estamos en Instagram Como Plastic Crack Film Si quieres chatear Con el Libertador Pues únete al Discord arriba en el banner del canal Vas a conseguir el, el, el icono chiquito Así que dale click Ahí está Juan Carlos colocando sus fotos, este, mostrándonos su plástico y todas las cosas que a él le gustan. Recuerda que los episodios se publican acá en YouTube los miércoles. Pero si no te da chance de vernos, escúchanos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y muchos más. Créeme, la ida a la oficina es mucho más divertida cuando nos tenés en el oído. ¿eh? Suscríbete, dale al like, dale a la campanita, no se engachos. Pero más importante aún,